0: Syrië is veel te weinig hulp na de aardbevingen, zegt de organisatie Dokters van de Wereld. Er was wel een vluchtelingencrisis en het is ook nog eens bitter koud. De dokters zien dan ook steeds meer slachtoffers die gewond en onderkoeld zijn. Ook zijn er geen professionele reddingsteams. Mensen graven met hun blote handen. Een Britse agent die twaalf vrouwen had verkracht, had zeker 32 jaar de cel in. Hij is een van de ergste Siri verkrachters ooit in Groot-Brittannië. Er kwamen bij de politie jarenlang meldingen binnen over hem, maar hij werd pas twee jaar geleden opgepakt parlementslid in Servië is opgestapt omdat hij porno keek... terwijl er een debat aan de gang was. Een filmpje waarop hij te zien is, ging viraal... waarop de man de top van zijn partij over zich heen kreeg. En daarom besloot hij op te stappen. En dan nu het weer van Weer Online. In bijna het hele land schijnt de zon volop. Winters ze nauwelijks en de temperaturen lopen vanmiddag op... tot ongeveer 6 graden. Morgen is het opnieuw zon maar dan een graad of 7. En tot zover het nieuws van het AAP. Mam. Mama.
2: Broekhuis is 155 jaar reden genoeg
3: om eens door de jaren heen te gaan met eigenaar Kees Schaffrad. De aardbeving in Turkije en Syrië domineert nog steeds alle voorpagina's. Het merendeel van de Twentse turken hebben roots in het gebied dat door die aardbeving is getroffen. Zo ook uh, Meltem Halaseli, die we spreken over het gebied waar haar eigen
2: moeder vandaan komt. En op verschillende plekken in Twente komen hulpacties op gang. We
3: keken bij inzamelacties in Enschede en Hengelo. En hoewel het Carnavalsweekend pas over anderhalve week is georganiseerd. ...zit Louis van Rode met Stichting Samen Le Veld aankomende vrijdag al de eerste optocht in Enschede, de Verlichte Optocht.
2: Het is dinsdag
3: 7 februari en dit is 120 vandaag. 120.
0: 120 vandaag.
3: We schrijven 1868. Een Belg introduceert frieten in Nederland. Een Hongaar munt de term homoseksualiteit in plaats van sodomie, zoals we toen nog heette. Een Fransman en een Engelsman ontdekken los van elkaar het element helium. En Egbert Broekhuis opent een boekhandel die zijn naam draagt. Een boekhandel die nog altijd bestaat, 155 jaar later. Het is een beetje een gek jubileum misschien, 155 jaar. Maar huidig eigenaar Kees Grafrat zag voldoende aanleiding... blijkbaar voor een viering. Hij is bij
4: ons. Kees, welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat ik weer mag zijn.
3: Ja, wat is dat joh, 155 jaar? Wij zaten toch een beetje van, ja, 150, hè? Dan ga je toch wel een keer naar de 50 uh, jaren...
4: voordat je weer iets viert of niet? Ja, dat klopt. Kijk, we hebben 150 jaar... Hebben we, nou ja, ik kijk... Uh, ik kijk in mijn agenda en het lijkt net of het gisteren is... maar ik zie ons nog zitten 150 jaar een grote theatervoorstelling. Uh, uh, alle winkels in Twente, uh, in feest. Maar ja, er is in tijd tussentijd bij Broekhuis wel het een en ander gebeurd. Hebben we wat, wat, wat uitgebreid uh, uh, naar de Westflank, om maar even zo te zeggen. Ja. Dus, uh, nou ja, we dachten 155. Ik dacht, Nou, ik, ik vier gewoon wat ik kan vieren, denk ik. En natuurlijk, de 175 staat ook wel in, ergens in de agenda. 156 niet. Nou ja, oké, okay, dat vieren in een besloten kring, <laughs> laat ik het zo zeggen. Maar dit keer pakken we ook wel een beetje leuk uit voor, ja. Nou ja, voor klanten en, en, en iedereen. Dus, ja. Ja, dus, maar,
3: en de, maar de volgende wordt dan uh, 175, zeg maar. Ja, dus, zoiets, het ja. heeft gewoon te maken met dat er wat ja, ontwikkelingen zijn boek. geweest. Kijk, 150, ja, zeg,
4: een groot ja, ja, ja. jubileumboek en 175, dan, uh, nou, dan maken we postzegels. En dan uh, laten, ja. laten we munten slaan en je, je kent dat soort dingen. Ja, je hebt er vertrouwen in, 175 ja. jaar ga je gewoon ja. halen. Ja, ja makkelijk. Ja. Ja, ja, of ik het zelf haal. Nou, dat is de vraag inderdaad. Ja, ja een beetje rekenen. Ja, dat is, fysiek denk ik nog wel. En ik ja. denk dat ik ook nog wel uh, wakker word als morgens nog eens een keer een boekhuis denk. Maar. Zo, oh, boek, ja, ja. <laughs> ja, ja. Maar uh, het, het, het is natuurlijk wel... Bedoel, want uiteindelijk
3: als het gaat over boekhandels... Hè, 155 jaar is een lange tijd. Uh, maar maar, de, maar de, de, de fysieke boeken... Uh, die zijn misschien wel een beetje onder druk. Nou, valt het wel
4: mee? Dat valt op zich uh, wel mee. Hè. We, we, ik denk dat iedereen die het... Uh, die wel eens een boekhandel bezoekt en ook wel eens een keer naar het, uh, het, het <coughs> nieuws kijkt... weet dat er een, een enorme nieuwe golf aan lezers uh, is ontstaan. En dat zijn daar met name de jong Er wordt veel Engelstalig gelezen. Dus je ziet een, een enorme uh, toevoer aan nou ja, uh, nieuwe klanten die, die onze winkels weten vinden. En die het ook prettig vinden om gewoon een fysiek boek te hebben, die het verzamelen... Die met elkaar uh, delen, die komen in groepen. Net zoals ik zeg maar, ik vroeger met mijn vriendjes, uh, met mijn laatste verdiende geld, naar een platenwinkel ging en uh, de, de LP moest hebben. Nou, zo zie je dat met veel jongeren. Die gaan nu naar de boekhandel en die worden ja, begeisterd en die, worden, die steken elkaar aan. Ik zie jou ook even kijken. Je bent ook een lezer? Ja, ja, er wordt geknikt door onze ja, producer wordt... Joy hier. Ja, nee, ja, ja, maar
2: ja, nee. dat is ook zo. Het is mooi om een boekencollectie te hebben. Dat is wel iets wat, wat meer van deze tijd weer is. en Ik herken mij
3: hier niet in. Nee, dat weet ik van je. Maar... Um, uh, maar, en, en ik, want ik vind het dus ook wel bijzonder... omdat ik mijn beleving is in ieder geval... dat er een generatie opgroeit... die vooral
4: uh, op zijn telefoon dan wel e-reader of dingen... maar die blijkbaar de fysieke boeken zijn nog in trek. Ja, zeker. En ik, ik merk ook gewoon... Uh, kijk, die ontwikkeling is natuurlijk... maar ik denk dat er heel veel... Uh, uh, jongeren ook ja, zoveel schermtijd hebben... dat ze op een gegeven moment wel eens daarvan af willen... en weer uh, zich verdiepen ja. in, een, in, in een fysiek boek. En nou, dat, ja. Is, ja, dat juichen wij natuurlijk alleen maar toe. Zeg, dus het is, het de, de roos van de boekhandel die zie ik heel rooskleurig in. Het is met romantiek omgeven
3: wat dat betreft. Hè? Want het beeld van, oh, ik zou van, ik zou zo graag eens een avond gewoon op de bank zitten... met een boekje en een, en een kaarslicht en even ja. niks, niemand... Alleen de werkelijkheid is dan dat we onszelf vervolgens weer vinden... op die bank met een telefoon in, in onze ja. hand en uh, swipend. Ja, dat klopt.
4: Kijk, het is natuurlijk de ultieme vorm van onthaasten. Ja. Even, even geen televisie, even geen scherm. En uh, ja, proberen je focus iets, iets verder te laten gaan... dan die twee minuten waar, uh, waarop je om, om de twee minuten... kijkt iedereen op de telefoon. Ja. Maar je ziet gewoon dat, dat het boek... Uh, dat er toch... Uh, 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 het is een soort tegenreactie, als het ware. Tegen die overkill aan, uh, ja. aan schermtijd. Nou, dan ben ik gewoon heel... Uh, Heel blij mee met, met, met die nieuwe generatie. Want je hebt inderdaad gelijk. Tien jaar geleden had je me dit gevraagd. Dan zou ik zeggen, ja, die groep wordt kleiner en kleiner en kleiner. Er is natuurlijk ontzettend veel concurrentie... op het gebied van, uh, van mediagebruik. Mm -hmm. uh, nou ja, maar dus die, die bestaande groep... nou die blijft, wordt ook wel iets kleiner. Maar ja. We hebben nu echt een, een groep, echt vanaf 13, 14... Ja tot ze, ze kloppen echt allemaal, allemaal aan, aan onze deur. Nou ja, goed, want ik, wij, wij hebben natuurlijk een mediabedrijf
3: hier... en we ja. schrijven artikelen en zo. En wij hebben heel vaak uh, ook, ook discussies met elkaar... van ja, weet je wel, mensen, uh, heel veel mensen hebben geen, nemen geen moeite meer... om de context uh, te lezen. Dus we moeten zo snel mogelijk tot de kern komen. En uh, weet je wel, uh, um, nou, misschien soms wel wat schrappen... om het nog behapbaar te maken. Allemaal, allemaal in snippets. Maar als ik jou zo hoor, is er, is er hoop wat dat betreft.
4: Ja, zeker. Ik denk dat... Uh... Uh, nou, wat ik al zeg, het is een tegenreactie. Tegen en uh, ik, ik denk dat ja, de oppervlakkigheid van met name social media. wat natuurlijk heel waardevol is ook in de media. want wij gebruiken als boekhoudengroep natuurlijk ook ja. uh, veel. Ja. Maar uh, ja, ik zou het heel erg jammer vinden als gewoon de, de focus op, de, uh, op, op tekst in het algemeen. Hè, dat die gewoon uh, gaat verdwijnen. En, ja, die, ik, en, en dat wordt gewoon gedeeld. Dus uh, uh, mooie verhalen. Uh, het is een mooi artikel om te delen, om te verzamelen. Ja, ja. En uh, nou ja, ik ben heel blij dat de jonge doelgroep... en het is echt waar, het is vanaf... Ja, de nieuw, nieuwe doelgroep noem ik dan maar eventjes... de jonge adult en de nieuwe adult. Het is vanaf 13, 14. Ja. En in tegenstelling tot vroeger krijg ik allemaal uh, mailtjes van meisjes van... ik ben bijna 15 en ik zou zo graag... ook al mag ik bij u alleen maar de boeken van A naar B dragen... Dus dat je ziet, je zegt van alle hoeken en gaten, zie je de, wat wij de jong-adult ambassadeurs ja. uh, aan onze deur kloppen. Er zijn ook geen e-readers, dat zijn gewoon nee, fysieke nee, boeken. Nee, het ja. gaat ze ook helemaal niet om, om van waar kan ik het ergens voor een euro goedkoper krijgen. Ja. Nee, ze willen het halen. Het is een uitje. We gaan, hè? Uh, we gaan naar Broekhuis en we gaan, uh, we gaan scoren. Ja. Nou, ja, goed,
3: het is leuk om zo meteen ook nog even, we hebben wat afbeeldingen om in de geschiedenis te duiken. Maar nu weer toch, want ik raak er enthousiast van merk ik. Dat, je, uh, uh, dat dat fysieke lezen, omdat we hebben nu natuurlijk een nieuw fenomeen in de wereld. Waarvan sommige mensen zeggen het is de nieuwste revolutie. Namelijk een, een robot die gewoon tegen je terugpraat en hele teksten uitspuugt. Ik heb uh, techvisie, uh, hoe zeggen de mensen die visie hebben, uh, gehoord. Die zeiden, we krijgen straks een wereld waarin, er, waarin je gewoon aan een computer vraagt, geef mij eens een verhaal... waar ik van hou. En dan schrijft hij dat. Uh, gewoon een boek voor je. Gewoon random. Hier, heb je wat. Um, uh, en dat zou natuurlijk de boekenwereld... Uh, kunnen uh, bedreigen. Maar daar heb je, daar, ik weet niet of je daarover nadenkt.
4: Nee, kijk. Ik, 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 ik denk er natuurlijk wel over na. Uh, het is inderdaad zo dat... Nu, nu zien we echt de gevaren hè, van die AI. Uh, die Artificial Intelligence. Uh, dus als je zegt, ik ben twaalf jaar... en ik moet een uh, werkstuk over mijn kat... Uh, uh, kortharig schrijven, nou, daar kan er best een, een, een bruikbaar A4'tje uitkomen. He? Maar als je nou zegt, ja, je hebt een, een, een roman met allerlei gelaagdheden, uh, uh, persoonlijkheden, ontwikkelingen, nou, het, het, het zal best mogelijk zijn dat, dat er iets kunstmatigs uh, uh, bestaat wat het kan vervolmaken. Maar ik denk toch dat, dat, dat het, het menselijk brein, dat dat, dat, dat toch wel, dat zoekt namelijk de verrassing. He, uh, uh, bij, bij, bij die stukken die je noemt... Ja, dan krijg je inderdaad braaf wat je, wat je wil hebben. Ja. Maar het mooie van het menselijk brein is natuurlijk dat het ook... Ja, het gaat natuurlijk echt werkelijk alle kanten uit. Zeker bij, bij creatieven. Dit is niet uh, de monnik die de boekdrukkunst uh, maar niks vindt. Nee, nee, dat is, nee, dat is niet zo. En heel simpel. Stel dat er wel iets uitkomt... Wat, want de, uh, Ronald Giphart heeft ooit eens een keer zo'n zo boek... samen met zo'n uh, zo uh, computer geschreven. Nou, dat kan... Nou, als het heel goed is, nou ja, dan, 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 dan wordt dat uitgegeven en dan ja. wordt dat verkocht. Ja. Ja. Het, het, het kan allemaal. Ja. Maar ik denk, er, er is een overvloed aan, aan prachtige boeken. He, je ziet ook alle verfilmingen. Nou ja, uh, dat is allemaal gebaseerd op, op teksten, op boeken. Ja, dus uh, als we nou zeggen, er verschijnen de, de komende vijf jaar geen boeken meer. We wachten op tot de computer iets maakt. Ja. Hè? Maar zover is het nog niet. Ja, maar goed, ik hoor jou dus ook zeggen
3: van mensen... en ook jonge mensen nu die, uh, die voelen de romantiek van een, van een ja. fysiek boek. Boven uh, een e-reader een, een e of, een, of een tablet of wat dan ook. Uh. Dus misschien zit dat daar ook wel in. Dat mensen uh, blijven bij toch van we willen iets menselijks... iets voelbaars, ja. iets tastbaars.
4: Ja, iets tastbaars. Ja. En je ziet het ook bij ons in de winkel. dat we, uh, 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 Je merkt gewoon dat, dat, dat die doelgroep vindt het heerlijk... om tussen die boekenkasten te staan hè? Ja. En, en te bladeren en zo... Het heeft ook wel wat het, magisch. Het, 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 het ja. heeft iets magisch, ja. het, 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 het tastbare ervan. En ik dacht eerst wel eens een keer in Enschede... Van, nou, misschien moet een aparte hoek maken. Zei ze, 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 al, 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 al die meiden tegen mij... nee Kees, dat moet je niet doen. Wij willen allemaal gewoon tussen de... Nou oh ja, grote mensenboekjes. Oh, normaal al. we moeten er niet een aparte hoekje van maken. Nee, we willen gewoon een beetje het Notting Hill gevoel uh, ervaren. Dat vind ik toch, ja. toch interessant. Ja, ik wacht inderdaad. ook nog steeds op Julia Roberts, maar ja. Ja. ik doe mijn best. Als je gewoon uh, blijft bij
3: je leest, zeg maar, dan komt het gewoon goed. Nou, uh, Kees, laten we even een, een, de 155 jaar in vogelvlucht uh, nemen. Dit is de man uh, die het allemaal
4: veroorzaakt heeft. Ja, die man heeft, uh, die kwam uit Almelo, een uh, Egbert Broekhuis... En uh, uh, die heeft in 1868 is die, heeft in Hengelo uh, uh, zijn eerste winkel op 7 februari. Dus het is inderdaad vandaag de dag vandaag daar een gebak beneden. Ja, gefeliciteerd. Uh, uh, die, die heeft, uh, heeft de, zijn deuren geopend. En er was een, in die tijd natuurlijk niet zo'n boekhandel zoals we die nu hebben. Dat, eh, zoveel werd er nog niet gelezen en, en gedrukt. Er was vaak ook een, 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 een winkel erbij, een, 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 een druk rijtje erbij, een boekbinderij... Dus al die boekhandels die allemaal in die tijd zijn ontstaan, dat zijn altijd van die uh, uh, gemeentebedrijven. Mm -hmm. Maar allemaal wel boekgerelateerd, papier papiergerelateerd. En nieuws. Dus je zag vaak Nieu dat, dat, dat. Nieuws voor... ook, ja. Ja, ja, bijvoorbeeld ja, in Almelo, waar we Hilarius uh, hebben, dat is natuurlijk ook een onderdeel van Boekhuis. Dat was uh, 100 jaar geleden ook een krant. En dat had, ja. Die hadden zelf een uitgeverij. Dus het waren allemaal wel mediabedrijven, zoals, nou, zoals jullie er ook een zijn. Ja. Maar die, uh, Egbert is dat in 1868, uh, nou, heel kleinschalig, is dat begonnen. Waren er eeuw. meer boekhandels
3: in die tijd dan nu?
4: Nou, nee, hij, was de, nee, hij was de eerste. We ja, zijn ook mensen de, hadden ook niet zo heel veel geld, denk ik, over het algemeen. Nee, nee. kijk, in die tijd was natuurlijk. Uh, uh, boeken, dat was natuurlijk kijk, het is heel bijzonders. Dus dat was echt voor, voor de happy few. He, zeg maar tot de jaren twintig van de vorige eeuw. Ja, uh, boeken, er ja, dat, dat, dat waren wel leeszalen. Uh, uh, en je kon al eens een keer wel lenen. Dat ook pas later. Maar mm -hmm. in principe. Uh, uh, ...werden boeken gelezen door mensen die een goede opleiding gehad hebben. Ja, ja die had je niet zoveel. Nee, dus dat was, het, was echt voor de, het was echt
3: een niche-artikel. Dat is in deze tijd nog steeds. Hè? We zien een plaatje van uh, Hengelo, boekhuis Hengelo ja. in 1900.
4: Ja. Ik denk niet veel veranderd aan de omstandigheden in die tijd. Nee, nee dat, is, dat is echt zo. De eerste, eerste 20, 30 jaar is dat gewoon uh, uh, ja. gelijk gebleven. Er kwamen twee zoons van hem uh, kwamen daarin. En die hebben tot de jaren 50 hebben die hebben dat, en het was een aparte uh, uh, drukkerij. Een aparte binderij. En de boekhandel was eigenlijk een soort etalage. Ja. Dat zo, zo moet je het gewoon zien. Ja.
3: De, uh, stap in de tijd. jaren tachtig. Ook weer uh, diezelfde uh, winkel in Hengelo. Um, althans, ik weet eigenlijk niet of het hetzelfde pand is. Dat
4: denk ik. Nee, het, nee, het, zit, het zit wel het, allemaal leest, in de ander straat. Pand. Het lijkt wel ja. het is iets verderop. En ja. dit is het pand waar Broekhuis uh, uh, toch een jaar of veertig uh, gezeten heeft. vanaf de jaren vijftig tot... Uh, nou, tot 2002. Dus ik denk ja. dat heel veel hengelovers en veel, veel, veel tukkers die kennen deze winkel aan en de Enschede Straat op twee etages. En ja, daar, daar is eigenlijk. Maar daartussen een is een heleboel maak...
3: veranderd, neem ik aan. In, in, in hoe wat Broekhuizen in 1900 was en in 1980. Dat zijn twee, zo de twee verschillende.
4: Dat is, ja, dat is wel gegroeid. Op een gegeven moment is er een, um, een andere familie gekomen in de jaren 50. Het was echt een beetje op sterven na dood. En toen kwam er uh, zeker uh, Cor van der Maar. En die uh, Cor van der Maar. Uh, uh, die heeft ja, de boek al uh, professioneler gemaakt. En dat komt eigenlijk ook doordat vanaf de jaren 60, 70... kreeg je natuurlijk massa-onderwijs, de Mammoetwet. Dus op een gegeven moment uh, kon, uh, werd het, uh, het boek niet, niet alleen maar een niche-product... maar werd het gewoon een, een algemeen publiek uh, ja. uh, product. Iedereen ging naar school, je zag ook dat die pocketboekjes kwamen Precies. op. Ja. Dus het was voor iedereen was dat uh, beschikbaar. Ja. En ja, dat groeide dus enorm. Ja.
3: En daarom groeide
4: die winkel ook mee.
3: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Je hebt uh, Broekhuis echt door zoveel jaren heen ook gehad. Is er dan ook iets waarvan je denkt, dit is echt mij, mij ook bijgebleven... bij bijvoorbeeld iets wat gebeurd is in het oud pand of een
4: boek wat je daar had? Nou ja, wat leuk is, is niet zozeer uh, uh, de boeken. Maar wij hebben uh, uh, een week of twee... Nou, laat ik zeggen, volgende week woensdag komt er een medewerker. Die is het verleden jaar na 49 jaar bij ons, aan één gestoten uh, uh, gestopt. Eh? Uh, 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 pensioen, uh, uh, dat zijn echt een generatie... die kwam op hun vijftiende, zestiende binnen. 49 jaar gewerkt met pensioen. Je komt volgende week, heb ik gezegd... Ja, je moet een mini-comeback maken. Want uh, 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 volgend jaar, dan wil ik gewoon... dat je 50 jaar bij ons in dienst bent. En dat soort dingen, dat soort dingen blijven maar bij... Kijk, uh, Boekie heeft natuurlijk wel... Dit gaat niet uh, over Mikkel Steuben, toch? Nee, nee, nee. Die is ook die, lang die, geweest. Ja, die is er is ook... zijn allemaal van die lange blij, blijven. Ja, 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 ja. Eentje die nog van 47. Ja. Maar, dus, maar gewoon het feit dat... dat ja, Broekhuis maakt natuurlijk onderdeel uit... van het, ja, het culturele landschap van, uh, uh, van Twente. Ook een, een van de oudste uh, winkelbedrijven. Maar het mooie vind ik gewoon... dat we uh, hele lange... Uh, uh, ja, hele lange... Uh, uh, werkrelaties met onze mensen hebben. Echt... Bij ons, ik, zeg, ik zeg wel eens, als mensen uh, bij ons komen, dan hebben we als een keer per jaar zo'n feestje. En dan werk je twaalf en half jaar, krijg je een bosje bloemen. En dan mag je blij zijn dat we weten hoe je heet. Ik maak even een grapje. Ja. Bij 25 <laughs> jaar krijg je een speldje, een oorkom. Ja, dan zeggen die, zeggen, zeggen die mensen, ja, 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 doet het al een beetje mee. En dan krijg je vervolg 40 jaar, 50 jaar. Nou, we zijn echt uh, ja, een van de weinige bedrijven waar mensen ja. zo'n enorme lange uh, dienst... Uh, nou, en dat zegt iets, want het voelt ook... We hebben natuurlijk geen honderden mensen. We hebben er een stuk of 60, 70. Ja. Weet ja. je wel? Dus het zijn echt mensen die elkaar een leven lang uh, uh, ja, uh, een leven lang met elkaar werken. En dat vind ik het mooie van een familiebedrijf zoals die nu is in die omvang. We Nog
3: een broekhuis zoals we hem zeg maar van uh, in Enschede kennen met een kleine ding eroverheen. Zoals die nu is. Maar misschien even leuk om te laten zien. Want je noemde dat al even uh, naar de Westen uitgebreid. dit zijn de zes uh, huidige filialen op een uh, op een rij. Um,
4: ja, dat klopt toch? Dat klopt, ja. Ja, uh, van, Apeldoorn als laatste toegevoegd. Apeldoorn 2022. is er verleden is jaar bijgekomen. En ja. het jaar daarvoor Deventer. Dus we hebben echt een groei doorgemaakt. Uh, 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 we zijn... Eerst had ik een Twents en toen werd het een Overijssels bedrijf. En ja, nu hebben we er ook nog eentje in Gelderland. Maar gaat dat organisch
3: of is dat een soort van expansiedrift of zo? In er zat er een boekhandel in principe.
4: Ja, er zat een boekhandel en nu zitten er twee, laat ik het zo zeggen. Oh, ik heb begrepen dat er eentje ter ziele is gegaan. Nee, nou, er is een klein specialist. Braumstra. Nee, die, nog, die is er okay, nog gewoon. Okay. Maar in ieder geval, wij, wij zien gewoon mogelijkheden. Want wij zien, ja, kijk wat je gelijk hebt. Uh, 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 de omzet in boeken in, in, in Twente. Ja, die blijft wel op niveau. Maar die groeit niet meer spectaculair. Ondanks dat die nieuwe uh, groep komt. Dus ja, om Broekhuis gewoon gezond te houden. Nou ja, gaan we iets verder op de A1. En dat is Deventer, waar we natuurlijk al jaren komen. Dat is dan, ja. Dat. En Deventer-Apeldoorn. Ja. Wij noemen dat even uh, een beetje plagerig De Westflank. Ja. Geeft een beetje aan uit welke kant je denkt, hè. Uh, vanuit Twente, nou dat zijn eigenlijk een beetje broer en zusje, twee zusters. Ja. En ja, dat zijn prachtige winkels. En die, moeten ja. uh, moet het geheel ook uh, blijven versterken. Wat, wat doet Broekhuis dat dat dat, dat,
3: dat dus zo, zo, zo groeit? Of is dat gewoon, weet je al wat je zegt, de interesse in boeken blijft en
4: wij planten gewoon, uh, wij zeggen gewoon we gaan boekhandel beginnen en dat en dat loopt wel. Ja, kijk kijk, je moet natuurlijk een beetje marktonderzoek en je weet gewoon een bepaalde uh, een bepaalde stad uh, moet een bepaalde omvang hebben om er een collectie neer te zetten die die, uh, 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 die mensen trekt uit een omgeving. Ja. Kijk, die weet gewoon als je een winkel van 200 vierkante meter hebt... dan kan je hooguit je eigen bevolking uh, 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 bedienen. Maar heb je een winkel in Apeldoorn van 500 vierkante meter... dan, dan krijg je al die L-speten en die speten dat, dat, dat wordt een soort magneet. En dat hm. heb je dus een Deventer, dan heb je in Apeldoorn. Dus ja, eigenlijk die A1, dat is een beetje onze levensader geworden. <laughs> En eigenlijk ga ik soms steeds dichter naar mijn huis toe. Want ik had ooit afgesproken dat ik dichter naar mijn. Hè, het boomwerk. Euh, dat zou ik verminderen had ik thuis beloofd. Dus ja. ik ga. Ik woon in Zeist trouwens. Ja ja, 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 ja. Dus ik, 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 ik ga ah. steeds dichter naar. Die, Is kant. Dat al, die man komt
3: uit Zeist. Maar hier het, 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 het oosten veroveren. Maar uh, maar, ja. maar,
2: je hebt dus ook een boekhandels. Maar. De, 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 Boekhuis is zeg maar meer dan alleen een boekenwinkel met boeken
4: erin. Maar ook, uh, je hebt uh, ook een theatervoorstelling, Broekhuis op zondag. Dat klopt. Uh, ja, ik ben heel blij dat ik samen met het... Uh, en dat komt eigenlijk ook een beetje door die uitbreiding naar Deventer en uh, uh, Apeldoorn. Toen heeft op een gegeven moment iemand tegen mij gezegd... Maar je vergeet Enschede toch niet? Je vergeet, hè? Want ik bedoel... Ik zag heel veel activiteiten die verplaatsen naar Deventer en, en naar Apeldoorn. Dat vinden die mensen uit Amsterdam wel prettig. Ja, ik Hoe krijg, krijgt dat in het westen allemaal weer. Ja, nee, nee maar dat, dan hoeven ze geen slaapzak mee te nemen... als ze naar Enschede moeten. Ja, zo werkt dat dan gewoon. En toen dacht ik van... Had, eh, om, omdat we daar al veel doen, dacht ik van... dan gaan we hier in, in Enschede iets doen. Nou, het zei Gerard Cornelissen, jullie kennen de naam. Die zei van, joh, waarom gaan we nou iets, uh, niet, niet iets samen doen? Jij kent die auteurs, muzikanten, ik ken wat anderen. Ik heb een leuk theater en we maken een mooi, uh, mooi, uh, mooie uh, serie... Roekhuis op zondag. Nou ja, zijn we volledig jaar gestart hè, met Wilmink, uh, Frits Spits, Paul van Vliet, uh, noem het op. En dit jaar gaan we door. En aanstaande zondag, dan, uh, hopen we, oh, dan hopen we, we gaan het gewoon doen. Maar dan sluiten we eigenlijk onze feestweek af, om het zo maar te zeggen. Ja. En wat staat er dan op planning? Nou, uh, we hebben, uh, ik vind het wel bijzonder. Uh, ik kijk een beetje naar mijn, uh, het is een ode aan. Hè. Dus je kijkt niet alleen maar uh, dus, uh, aan mensen die dus uh, de cultuur verrijkt hebben vaak talig, maar ook muziek. Ja, in, dit, in dit geval is het een ode aan Nederlands hoop. Nou, die jonge twintiger zal het niet zoveel zeggen, maar Frans Vermeulen het... en... Ja, uh, Bram Vermeulen uh, en, en, en Freek de Jong. Dat was natuurlijk hun, hun spring, springplank naar. Hè. Het, het heeft in de jaren zeventig ontzettend veel te, teweeggebracht. Het zijn cabaretjes voor degenen die het nog ja, niet had. Oh, ja, 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 ja. ja. Zo het. Uh, ja. En nou ja, Freek de Jong is hier nu bij. Dus we kijken terug met Wilmings Kweek, een heel mooi... Uh, het is een heel mooi uh, programma. In de Kleine, Willem, kijken we terug op uh, 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 nou ja, de, de ontwikkeling van, uh, uh, van Nederlandse hoop met Freek. En hij kijkt erop terug. Dus, uh, dus dat, ja, dat wordt... Uh, maar zit de koppeling
3: met de boeken daar nog in? Of is die er eigenlijk wel uit? Ja,
4: nou kijk, uh, uh, Nederlandse hoop heeft natuurlijk een... Vreet uh, Jong heeft zelfs uh, een aantal boeken geschreven... Uh, autobiografie, maar er is een enorme uh, box verschenen... Een Nederlands Hopen met allemaal cd's, ja. dvd's... Nederlands Hopen in pakken Daag volgens mij. Ja. Zo is het. En die, die nou, uh, dat, dat is de, de... Nou ja, niet de aanleiding, maar dat is wel, een, dat is wel de link. Ja. Uh, en dan gaat het er niet zozeer om... dat we daar uh, heel veel boeken gaan verkopen. Maar het is meer van, nou ja, we vinden het leuk... om iets voor, voor Enschede te doen. Nou, uh, samen met Wilmink. Nou, hij kijkt uh, en de volgende keer wordt Harry Jekkers... en dan komt Stef Bos en daarna komt er nog eens iemand... Dus het zijn wel mensen van naam die ik dan persoonlijk ja, wel ken en waarvan ik denk, nou, daar ga ik als samensteller een, een voorstelling omheen maken. Ja, ja. Niet alleen maar, niet alleen maar uh, uh, op het schild heffen, maar ook een beetje plagen. Is dat een investering of verdien je daar ook nog wat aan? Nee, ik verdien er niet zo. Nee, nee dat is, dat is uh, uh,
3: investering in, in, in de stad, in de cultuur. In de...
4: Het is omdat we het leuk vinden, ja, daarom precies. doen we het. Ja. Eigenlijk kunnen ze dingen helemaal niet uit te zien ja. wat er allemaal smorgen, krijg ik het draaiboek, nou, smorgen lopen de technici. Ja, ja, ja. Uh, 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 maar, het doet er niet toe. Nee. Wij, vinden het, uh, wij vinden het leuk om te doen. En uh, dat is een cadeautje aan Enschede. Ik heb nog één vraag aan je, Kees. Uh, je bent
3: een boekhandelaar, puur um, Wat heeft een boekhandelaar op zijn nachtkastje liggen? Wat voor een boek? Of is het geen boek?
4: Ja, ja, ja wel zeker, zeker. Uh, op dit moment, wat ben je aan het lezen? Uh, ik ben op dit moment... Aan het lezen. Uh, het is een uh, boek van Tim Krabbé Misschien kennen jullie nog Tim Crabé, dat Tim Krabbé dat schrijft Ook de boekenwekzing. Maar ik denk dat heel veel jonge lezers die uh, herkennen wel, want Tim Krabbé die werd heel veel gelezen voor de leeslijst. Ja, precies. Welke, welke titel ook al? De Renner en uh, Het Gouden Ei. Het Gouden Ei, ja. Ik ken hem alleen Let's...
2: van de Renner van het wielrenboek. Ja, ja. Het Gouden, Gouden Ei is de
3: enige, lijst ja? op, de enige boek op mijn lijst die ik echt heb gelezen. Ja. Niet meeluisteren, ja.
4: Nederlands juf. Ja. ja, maar goed. Ja, maar het was een spannend verhaal. Ja, ja en dat hij is echt bijzonder. Ja, bij ja, 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 die pompstation nou, enzovoort. Het, het, het is twee keer verfilmd. En nu is er een boek, heeft hij een boek geschreven en dat heet Onverkrijgbaar. Dat is een mooie roman. En hij was laatst mei bij ons in Hengelo. En nou ja, dus dan, dan lees ik een voor Kees. Brrr, weet je wat, zo. Maar, eh, en dat ligt niet op het nachtkastje. Kijk, Kees Gafrat, dankjewel dat je bij ons wilde zijn... om een inkijkje te geven in de
3: 155-jaar-boekhuis. Ook in het boekenvak Anno Nu. Dat het nog een lang leven beschoren mag zijn op naar de 175. Dankjewel. Zometeen het carnavalsweekend het is pas over
2: anderhalf week. Maar in Enschede is de eerste optocht al aankomende
3: vrijdag... de verlichte optocht. En word jij getroffen door de dure prijzen van energie, van, van uh, boodschappen, dat soort dingen, laat het ons even weten. Onze vragenlijst duurt twee minuten om in te vullen en krijgen we in kaart hopen we hoe het leeft hier in Twente. Dat kan via 120nl slash vragenlijst.
0: 1 120 vandaag.
3: De aardbeving in Turkije en Syrië domineert nog steeds alle voorpagina's. Het merendeel van de Twentse Turken hebben roots in het gebied dat door de aardbeving is getroffen. Zo ook Meltem Halaseli. Haar moeder is geboren in Antakia of Antiochië. Een zwaar geraakte stad in de zuidelijkste provincie Hatay. Straks spreken we met haar. Eerst zien we hoe de hulpverlening vanuit verschillende plekken in Twente op gang komt. Zoals bij stichting Taap in Hengelo. Het
1: is een enorme aardbeving en uh, je kan nog niet bevatten hoe groot uh, het leed is en de schade. Uh, wij willen graag eigenlijk uh, in ons gebied
4: uh, hebben wij niet echt heel veel hulp. Wij die mensen horen daar stemmen uh, uh, onder, de, uh, puin, ja. onder de puin, maar niemand kan helpen.
1: Ja.
4: Dus uh, wij hebben gehoord heel goed dat 65 uh, personen vanuit Nederland naar uh, ons gebied gaan. Ja. Wij zijn blij mee. Maar ook niet genoeg. Wij willen graag genoeg. ook uh, hier nee. Nee. Uh, ongeveer 30 mensen uh, hebben ze aangemeld bij ons. Uh
1: -huh. Ze
4: willen graag naar uh, ons gebied gaan, even helpen.
1: Uh. Uh, mensen zijn nu praktisch op straat. Hè? Dus uh, hun huizen zijn verwoest. Uh, er is gebrek aan deken, kleding, medicijnen. Uh, wat is nog meer? Pampers, hygiëne, slaapzakken.
3: Ja, ja. We, nou ja we zagen dus die video vanuit Hengelo... Bij, bij Taap inmiddels aangeschoven, Meltem Halaseli... die we ook in de, in de video ook terugzagen. Meltem, welkom.
1: Dankjewel voor de aandacht.
3: Ja. ja, want het is, het is echt nou ja, een drama volgens mij. Ik lees ook inmiddels van verschillende Turkse tukkers... die zeggen van het is, het is erger dan je op het nieuws ziet. Het is eigenlijk erger dan je op de beelden kunt bevoeden, zeg maar. Mm -hmm. um, goed, je, je bent zelf geboren en getogen in Hengelo. Woont inmiddels al een tijdje in Amsterdam, 22 jaar ongeveer. Maar bent gewoon weer teruggekomen omdat jouw familie hier nog steeds leeft. En omdat... Ja. Je er moet zijn, denk ik, soort van voor je gevoel.
1: Ja, ja, ik dacht, uh, wat doe ik uh, hier in Amsterdam? <laughs> en uh, ik, ik bleef maar met mijn ouders bellen... en mijn moeder in tranen aanhoren. En ik dacht, ja, ik moet er gewoon naartoe. Dus ik ben gelijk uh, vertrokken uit Amsterdam. En ik kwam uh, gisteren aan. Mm
5: -hmm.
1: En uh, dat trof ik mijn ouders. Uh, ja, allerlei, in allerlei, allerlei gradaties van gevoelens. Dus woedend, boos, verdrietig... Uh, er komen allerlei berichten binnen um, van overal en nergens. Vragen, maar ook um, wat kunnen we doen. Uh, enerzijds krijg ik berichten uit Turkije van mensen die onder het puin liggen en uh, echt schreeuwen om hulp dat er niemand is in de buurt. Uh, kinderen die, he, beelden van kinderen op, die je ziet op het Turkse nieuws en het, ook Syrisch nieuws trouwens, dat mogen we niet vergeten, uh, waar hulp nog moeilijker is. Um, ja, dus ik ben eigenlijk in een soort van uh, permanente staat van uh, stress uh, terechtgekomen. Dat, ja. dat je gewoon het leven staat even stil. Dus ik kan gewoon eigenlijk niks anders meer dan alleen hiermee bezig zijn. En uh, met een gebroken hart tegelijkertijd. Want uh, ja, ik ben daar niet geboren. Maar ik ben uh, zo vaak geweest in dat gebied. Ja. En uh, ja
3: want voor, even voor mensen, die, jij hebt ook, uh, je bent schrijver, je bent ook arabist, jij hebt ja. uh, verschillende tv-programmas gemaakt, ook over het gebied waar die aardbeving nu uh, huis heeft of huishoudt. want volgens mij zijn ze na'schokken zijn er nog steeds.
1: Was het maar waar? Nee, ik ben meegeweest met Bram Vermeulen Meulen op een documentaire, dus ik heb niet zelf tv-programmas gemaakt, maar okay. ik heb wel meegeholpen inderdaad ook in dat gebied, dus ook in Antakya en ja. Uh, ja.
3: Maar, maar en daar, jij hebt dus ook vanwege die achtergrond als Arabist, als schrijver... Uh, weet je ook veel over de plek waar dit over gaat. Waar je yeah. dan zelf niet vandaan komt, maar wel uh, veel kennis opgedaan. Yeah. Kun okay, je okay, ons eens meenemen? Nou ja, laat ik voor we over huizen en over gebieden en zo gaan praten. Um, hoe, hoe gaat het eigenlijk met jou, met de familie van jouzelf, van je moeder... die daar, daar misschien nog uh, roots heeft?
1: ja. Yeah. Um, om nog even te corrigeren, het is niet alleen Antakje natuurlijk. Hè? Dus vanaf Gaziantep ja. tot ze met Egypte. Dat hele gebied is nu eigenlijk één grote rampgebied humanitair.
3: Ja, er is ook een kaartje het gemaakt in ieder geval. Het gaat om spanwijten Enorm. van 500, uh, 500 tot 1000 kilometer. Uh, ja. Nou ja, ja. Is bizar.
1: Je kan zeggen dat, ja. Hè, um, maar goed, ik weet het meeste over Hatay en Iskenderun, Mers en Adana. Daar komen mijn familieleden ja. vandaan. Um, ja, mijn ouders die zijn nu uh, ze hebben eigenlijk zijn alleen maar bezig met hulpverlenen. Dus we hebben zojuist twee neven die zijn vertrokken met de auto naar Antakya. Omdat ze hun ouders onder het puin vandaan willen halen. En wij vrezen het ergste, want die zijn, zijn sinds gisteren uh, onbereikbaar. En er is niemand in Antakya op dit moment om hen echt professioneel uit die puin te halen. Dus mijn moeder heeft zojuist... Uh, we hebben net allemaal spullen gebracht uh, ook. Want we dachten, nou ja, jullie gaan er toch naartoe. Laten we dan ook meteen spullen meenemen. Uh, ja, en, en ik vrees het ergste, want uh, ja, je weet het gewoon niet. Ik, uh, wat, ja, ja, nee, sorry. ik snap het.
4: Snap het ja.
1: Dus dat, zijn, dat is een oom en een tante van mijn moeder. En uh, hun dochter, Eddiebe, en hun uh, ja, kleinkinderen. Dus er zijn vijf mensen die ja, gewoon familieleden van mijn ouders zijn. Maar ja. het gaat natuurlijk om veel meer mensen. En iedereen probeert nu iets te doen. Het is echt hoge staat van paraatheid.
3: Ja. Iedereen. Um, ja. Er is inmiddels een, een nacht uh, overheen gegaan. Uh, daar wordt ik ook veel over gesproken. Het is daar uh, koud.
5: Ja.
3: Um, sneeuw. Zoals, zoals uh, bij ons, maar het is daar ook uh, koud. En het is winderig. Ja. Uh, die mensen hebben geen uh, plek. Ze durven niet hun huizen in. Hoe is dat afgelopen nacht uh, gegaan?
1: Ja, mensen slapen in auto's. Ik heb gehoord een andere groot om van mijn moeder. Die heeft, uh, heeft het overleefd. Uh, en die heeft een... Uh, ja, ze hebben een bus geregeld. Een touringcar. Een grote bus waar mensen de nacht hebben doorgebracht. Waarin ze hebben geslapen. En uh, heel veel mensen slapen nu midden in de stad. In de Antakya Park is dat. Hè? Dat is een heel groot eigenlijk een speeltuin met cafeetjes. Maar daar slapen mensen nu gewoon onder... Uh, de bomen en uh, op buiten en uh, ja met de kleren die ze aan hebben want ja. en dat zijn pyjama's hè ze hebben geen hun kleren zijn weg hun gebeurde schoenen midden, zijn weg midden in de
3: nacht in uh, de ging de nacht. het mis ja dus ja. Dat was
1: uh, om een uur of vijf en ja dan zit je natuurlijk niet in je in je jas of zo uh, uh, aangekleed dus, nee. het, dus ze hebben niks meer het is ijskoud ja.
3: Ik begreep inmiddels zo'n tachtig naschokken zijn ook uh, gevoeld. Ik, hoe is dat nu? Uh, ja, dat is echt uh, overwhelming bijna. Want dat, ja. is, uh, dat is natuurlijk waar de angst ook zit. Mensen durven ook soms hun vrij oude huizen niet meer in. Um, want ja, je weet niet wat er nog komt. Uh, ja, ik, weet je daar iets over? Is, is, er, is daarin is de aardbeving tot rust gekomen? Of zijn mensen gewoon nog in een soort van constante onzekerheid ook wat dat betreft?
1: Ja, ik denk beide. Maar mensen zijn ook uh, onwetend. Maar dat is niet, aan, dat is niet hun schuld. Uh, er is gewoon al bekend bij de uh, hulp en bij de, bij de overheid... dat er, hè, dat, 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 uh, dat, uh, hoe noem je dat, die scheuren... Uh, die, die platen. Die platen, hè, dat, dat daar een aardbevingsgevaar uh, ja. is, altijd. En mensen weten gewoon, uh, komen ze zo laat achter. En je hebt, ik heb beelden gezien van mensen die op het moment dat er een naschok plaatsvindt... dat ze gewoon nog op een gebouw staan... proberen hun familieleden te redden. En dat ze ineens weg moeten rennen. Dat is toch niet normaal? Dat nee. is ongehoord. Ja. Uh, ja. Dus ik, ik wil hier niet woedend zijn en mensen aanwijzen. Maar er is echt... Uh, het is ook een politiek verhaal. En het is waarom, te weinig
3: bekend geweest bij de mensen.
1: Het is te weinig bekend geweest. Uh, het is veel te weinig op voorbereiding... En dat zeg ik niet, maar dat zeggen alle Turkse mensen die, uh, nou ja, die hier nu iets over te zeggen hebben. Um, en dat, dat is gewoon... En je hebt mensen die zeggen, ja, het is gewoon um, de regering die ons vermoordt. Dus het is dus, dus heel, heel naar. En... Uh, Totaal geen vertrouwen meer. Dus met, met, ja.
3: met, daarmee zeg je dat de regering een zekere voorbedachte raad heeft gehad... om huizen niet nou, aardbevingsklaar te maken. Of, dat
1: hoor je mij niet zeggen.
3: Vermoord is wel een sterke term. Ja,
1: dat natuurlijk. klopt. Maar dat is ook natuurlijk in, de, in het moment gezegd en uit ja. woede. Uh, maar het geeft aan dat er weinig vertrouwen is... en ook ja. in hulporganisaties uh, die geleerd zijn aan uh, de overheid. En men is, Kijk, ik krijg ook vragen binnen van mensen die zeggen... ja. Wij gaan hier nu allerlei inzamelingen, acties uh, uitvoeren, maar waar gaat het naartoe? Ja, um, ja. He, want uh, mensen vrezen. Vertrouwen
3: in vertrouwen de, in, de, in de landelijke overheid daarin?
1: We, we, ze zijn bang. Kijk, wat, wat ik zie, want ik wil graag vanuit feiten spreken, is dat ja. bijvoorbeeld op dit moment de oppositie naar Attai vertrekt. De oppositie. He, de JHP, de Jumureet Halpartis, met een team. En. Dat is, en dat de hulp komt vanuit geleerde oppositiepartij. Dus de burgemeesters van steden die hè, gekozen zijn vanuit die partij... die bieden hulp aan, aan gebied, sommige gebieden. Um, en, en andere gebieden die worden um, ja, weer anders geholpen. De, maar goed, dat weet ik niet hoe dat nee, allemaal precies nee, zit. Nee. Maar uh, wij maken, ja, mensen maken zich zorgen dat, uh, dat niet... En, en dat is wel zo, niet overal, niet alle gebieden worden bereikt... Dat heeft ook te maken met personeelstekort, denk ik, logistiek probleem. Um, ja, wij zijn heel blij dat Nederland uh, vanochtend is hopelijk in, in Adana is aangekomen. Het heavy team. Alleen dat is niet genoeg. En wij zijn heel blij uh, met, 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 uh, met de apparatuur die er is gestuurd. Het ja. heavy team. Um, alleen er is meer nodig. Ja. Dus, dus echt... Ja. Uh, ja. Ja, er de,
3: de, de komen... Um... En dat, dat staat in, in een schril contrast natuurlijk tot het drama wat daar is. Maar er komen wel uh, hulpacties op gang. We zagen net al even de hulpactie vanuit Taap in, uh, in Hengelo. Yeah. Ook in, uh, in Enschede waren wij vandaag even aan het kijken... bij um, de Turkse moskee aan de Atjeestraat. Daar stonden ze rijen dik.
4: Als weet is gisteren een
3: uh, aardbeving plaatsgevonden in Turkije en Syrië. Dus hebben we van ons eigen initiatief uh, zijn we dan spullen gaan verzamelen om daar dan op te sturen.
1: We hebben allemaal app uh, gestuurd, mail gestuurd. We hebben eigen uh, WhatsApp groepen. Vandaar hebben wij uh, ja, uh, doorgegeven eigenlijk wat wij allemaal nodig hebben. Ik kom me hulp bieden, want ja, het is gewoon verschrikkelijk wat er gebeurd is. En dan krijg ik zo'n
2: gevoel van, wat, wat kan ik doen? Dus ik ben hier spontaan naartoe gereden toen ik zag dat hier een inzamelpunt was. En uh, ik dacht, ik ga helpen.
3: Je ziet ook beelden natuurlijk, dat de mensen daar, uh, ja, mensen in de puin, mensen worden nog gevonden. Dus wij proberen nu echt uh, te doen wat we kunnen doen. En er zijn echt best wel veel vrijwilligers hier, dus... Ja, we, we, we kunnen doen wat we kunnen doen. Ja.
1: Ook heel veel Nederlandse uh, mensen hebben ons ook gebeld. Ik weet niet waar ze vandaan komen met een nummer. Uh, Moskee hebben ze gebeld. We hebben mij gebeld. Mijn Turkse, bu uh, Nederlandse buren hebben allemaal gebeld. Wat kunnen we doen? Wat kunnen we betekenen? En dat maakt me echt blij. Kippenvel. Ik kreeg kippenvel. En echt, uh, ik hou me echt tegen om te, om te huilen. Ja, ik uh, voel het precies hetzelfde. En het maakt mij ontzettend trots dat er uh, zoveel hulp is. En de, um, ja, op dit moment ook in Hengelo en, en overal in het, in het land. En, en ik hoop dat echt zo snel mogelijk dat die hulp uh, daar terechtkomt. Ja, ja. En dat dat gewoon, uh, ja... Dat, ja, dat overleven in ieder geval iets van... Um, noodhulp uh, krijgen, warmte, ja warmte en ja. Uh, eten en er is ook tekort. voelen ze dat uit. voelen ze
3: dat en wat omgezien of is dit allemaal is, is het daar ook gewoon overlevingsstand?
1: Het is wel overleving. We kregen net een bericht van mijn nichtjes uh, of nichtje en haar kinderen neefjes die drinken nu regenwater. Ja. er uh, is geen water um, en sowieso je kan geen water uit de kraan drinken. Dus uh, supermarkten zijn vernietigd, zijn verwoest. Um, ja, staatsziekenhuis is uh, verwoest. Dus je kan ook geen medicijnen krijgen. Um, dus er is een tekort aan kleding. Uh, shelter suits. Hè, dat heb ik ook net gehoord. Dus dat zijn echt sterke jassen tegen ja. de winter. Matrassen, deken, schoenen, handschoenen, mutsen. Alles wat je van kleding pampers, hygiëne uh, spullen. Maar ook vrachtwagens. Dat wil ik ook zeggen, want we hebben nu ook... Uh, Heel veel spullen het pelt nu uit in Hengelo. De, het gebouw is te klein geworden. Ik, ja. Dat hoorde ik net. Dus mensen zijn nu alle spullen buiten aan het zetten. Dat is ook niet goed.
3: Opslagruimte? Dus er, nodig, er is
1: hè? geen opslagruimte. Ja. En er moet gewoon een grotere plek gevonden worden. En ook een plek waar een vrachtwagen naartoe kan komen. Want dat is op dit moment uh, midden in een woonwijk. Um, en dat. Ja, dat zie ik ook niet echt. Uh, dus er, ergens is
3: het heel mooi dat het, dat het uitpelt, maar er is nu nog weer ja, eigenlijk middelen nodig om dat allemaal op te kunnen vangen.
1: Ja, en um, ja, er moeten dus inderdaad vrachtwagens komen, die moeten, er moeten vergunningen komen. Um, er zijn mensen die onafhankelijk daar naartoe willen gaan, en dus onafhankelijk van andere hulporganisaties. Ja. En ja, die, die zijn nu zelf aan het uitzoeken hoe en. Um, ze zijn, zijn binnen twee dagen een soort NGO opgestart.
3: Je, je hebt zelf ook een, uh, een actie gestart, toch? Als in een soort van crowdfunding via GoFundMe. Ja. Is, is dat een soort van, ja, ik, wat, ik, wat moet ik doen? Ik ga dat maar doen. Of heb je nog een soort van specifiek ja, ja. doel voor het geld? Of hoe?
1: Nou ja, uh, ja, ik dacht, ik moet gewoon iets doen. En je voelt je zo machteloos. En dan jij ze dan ineens ontzettend dichtbij. Ja. Um, dus ik heb dat... Uh, in een impuls ben ik ja. dat gestart. En de link had...
3: kunnen mensen vinden op onze website ja. 120.nl in het artikel. Dan vertel ja. ik maar vast even. Als nee. je wil vinden, dan kan dat. Ja. Heel
1: fijn, ja. En ik wil ervoor zorgen dat het echt ook naar Hattai gaat. Um, en nou ja, het gebied. De getroffen
2: regio. De getroffen
1: regio ja. uh, waar, waar uh, niet zo makkelijk hulp komt.
3: Nee. We, um, neem ons even mee, Melten. Want, want <laughs> ja. je, je hebt daar die, die rondreis ook gemaakt. Uh, je, je bent ben wel kenner van dat gebied. Uh, Antioch, of uh, Antakya, uh, noemen dat ken ik als een hele oude stad. Um, wat is dat voor een plek? Want de, hmm. daar zijn uh, gebouwen die, uh, nou ja, uh, van alles hebben overleefd, die zijn nu ingestort. Ja,
1: uh, uh, schets ons even. Ja, ik, uh, dat is ook, uh, nou ja, wat ik ook echt vrees. Want het is zeg maar uh, de plek waar ik naartoe ging. Als in mijn, uh, he, tijdens mijn kindertijd en jeugd... en waar ik mooie herinneringen heb. Het is een historische stad. Uh, het lag op de zijderoute. Het was een voormalig, je kan zeggen... waar je nog de Osmaanse sfeer een beetje proeft. Omdat het, uh, het, het staat ook bekend als de stad van de beschavingen. Uh, Christendom, Jodendom, Alewieten wonen daar zo niet uh, vredig samen. Dus van allerlei stromingen, um, verschillende religies... Um, Vredig met elkaar. En ja, de karakter van de stad is denk ik nu gewoon verdwenen. Want het, uh, het, ja, die, die, die oude gebouwen waar je het net over had, uh, die ons doen denken aan... Uh, nou ja, voordat de Turkse Republiek was opgericht. En El Hatay is heel laat toegevoegd aan de Turkse Republiek. Mm -hmm. Pas in 1939. Dus het heeft heel lang nog die oudheid of die, die, die sfeer kunnen behouden. Maar die zijn nu ook verdwenen. Ja. En uh, ik las dat de protestantse kerk is ingestort. Um, ja, dat is wat, wat Antakya maakt. Hè? De, de kerk, de moskee en de, de tombes van de Alewieten. Ja, um, ja. ja. ja.
3: ja het, het is, is heel. Ik kan me, weet, je, het is bijna, bijna te vroeg om daar nog over te praten. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat, dat um, die, die, die gebouwen, zeg maar, dat, dat maakt, dat is die identiteit, de ziel van zo'n stad. Um, dat dat, dat, dat dat weg is. Wat, wat doet dat met een, met een volk dat daar leeft, zeg maar?
1: Ja, ja. kijk, mensen maken een stad. Dus um, dat is het allerbelangrijkste. Als de mensen er nog zijn, dan weet je, je kan het altijd weer opbouwen. Alleen ja, een historisch gebouw dat neerstort, dat is um, nee. gewoon weg. Ja. En, en
3: ook die mensen, want, want je zegt zelf al... Um, uh, ja, ook, ook gewoon familie van familie die... Uh, die gewoon on, 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 ja, onder het puin liggen. Dat. Um, als ik, wat, ik, wat ik voel. Dat, ik weet niet of dat het feit is. Maar volgens mij zijn staan, nu. Zijn nu vijf, vijfduizend doden geteld. Maar dat ja. worden er ongetwijfeld. Uh, ja, helaas veel meer, denk ik. Dat, ik denk dat dat, bijna, dat
1: een zware onderschatting is. Ja, dat bijna bijna ja.
3: iedereen die daar woont. wel iemand kent die. Dit is natuurlijk. Zeker.
1: Uh, ja, maar dit raakt heel veel mensen. Dit raakt ontzettend veel mensen. Je, je hoort nu ook uh, hulp vanuit uh, Zuidoost-Azië komen. Dus echte golven van hulp die daar naartoe gaat. Vanuit Europa, vanuit daar. En dan, dat, dat geeft al aan hoe groot die impact is. En dat het gaat om duizenden mensen. En het, dat, die, dat getal 5000 geloof ik ook niet. Nee. Um, dat, er zijn dus ja, nog zoveel puin. Ja. En mensen. Ja, je weet niet hoeveel overlevenden en hoeveel mensen omgekomen zijn. Het
3: gebeurde midden in de nacht. Hè, ja. Dus mensen zaten in die gebouwen allemaal. Ja. Um, jouw moeder is ook een bekende Hengeloer. Ze heeft een, twee kapsalons: uh, Alaceli, uh, Mufide Alaceli in dit geval. We kennen hem ook vanuit Enschede, de, de kapsalon. Um, ja, ook ik vervolgens af kan zij kan ze gewoon nog normaal werken met dit in de achterhoofd. Maar dat geldt eigenlijk ook voor jou van deze dagen. Ja, wat moet je Ja, wat ben je eigenlijk mee bezig? Ja, als ik iets zonder kop je... <lacht> zou ik het bijna voor kunnen voorstellen.
1: Het is heel ja, we moeten echt van de, van de pijn huilen, inderdaad. Of over lachen bedoel ik ja. Um, ja, complete stress. Ik denk dat ja, mijn moeder die is wel s ochtends opgestaan en naar haar werk gegaan, maar de, Vanaf twaalf uur is ze alweer gestopt. Want het uh, ja. hoofd uh, zit er niet naar, staat er niet naar. En ja, mijn vader die is ook uh, helemaal uh, ja, uit zijn doen. En ik heb geen routine meer. Ik stond op en ik dacht, uh, ik ga even douchen aankleden en zo. Nou, vergeet het maar. Ik had pas om een uur of twaalf. En uh, kleren weet ik veel wat. Uh, nou ja, ik stond alleen maar te bellen. En uh, ik kreeg overal berichten vandaan van hé, hey, wat kunnen we doen? Dit. Ja. Kunnen we daar naartoe? Hoe zit het? Uh, wat heb je nodig? Uh, ja, waar uh, uh, hebben we vrachtwagens nodig? Wat, uh, ja, weet je, het is gewoon één grote... Uh, het is zo overweldigend dat je eigenlijk... Uh, ik kan nergens anders meer aan denken. En ik ben in een soort parallel universum gekomen.
2: Onwerkelijk. Onwerkelijk, ja. ja dat ja.
1: je niet kan bevatten, wat jij ook net zei... Het is veel groter dan we denken... Want nog steeds zijn de gebieden niet bereikt. We krijgen daar geen nieuws uit. Um, ja, via Twitter komen we soms weet je, iemand uh, die iets net kan plaatsen, terwijl die onder het puin zit. Maar er, zijn geen, er is geen hulp, er is geen media daar. Nee. Uh, bijvoorbeeld Samanda, daar heeft niemand over. Uh, Antakya, um, het, dat gebied. Um, Arsos, um, ja... Ja. En daar liggen nog allemaal dorpen en gehuchten en uh, die ja, gewoon niet enorm, bereikbaar zijn.
3: Enorm, een enorm gebied. En, en ja. Kijk, jij bent een van die Turkse tukkers, zeg maar. Ja, je woont <lacht> wel in Amsterdam. Maar die... en, yeah. en er zijn dus uh, gewoon ook heel veel Turken in Twente. Met mensen met roots daar. Hè, yeah. die, die dit voelen, hè, wat jij nu vertelt. Yeah. Die in deze staat state of mind zijn op dit moment. Die, yeah. um, en we vroegen ons ook af, ja, hoe zit dat eigenlijk? Dat die mensen vooral ook naar hier zijn gekomen, zeg maar. Hè? Dat, die, dat die daar vandaan komen. Wat is de, de koppeling tussen die twee gebieden wat betreft?
1: Nou, um... Ja, een grote koppeling is natuurlijk de textielindustrie. Ja. Hè? Dus, dus in, in de jaren 50 en 60... toen de textielindustrie eigenlijk in zijn nadagen was in Nederland... Hè, op, bijna af aan het lopen was. Maar uh, zijn er heel veel gastarbeiders uit Turkije gehaald en opgehaald zelfs. Hè? Dus Nederlandse mensen waren daar... hebben Turkse mensen um, ja, eigenlijk meegenomen naar, ne naar, naar Twente... Ja. En op een gegeven moment, nou, mijn vader is daar een van. Uh, mijn moeder, die volgde later met, via gezinshereniging. En dat geldt voor heel veel mensen uit deze regio. Dus ze komen um, ja, vooral uit Adana, Mersin, Antakya, Tarsus, uh, Diyarbakir, uh, Iskendron, uh, Gaziantep. Uh, dat hele zuidelijke gebied, ja. Haraman Mara'sje, waar nu de aardbeving is. Ja. Daar komen heel veel mensen. Uh, vandaan die nu in Twente leven. Um, dus dat is, dat is de koppeling. Het gastarbeiderschap, natuurlijk ook later gezinshereniging. Um, ja. En, en, en ook nu de laatste dagen, uh, of de laatste periode natuurlijk ook. Um, uh, ja, hoe zou ik ze noemen? Dat, dat je de, de um, experts, dat zou ik ze zo maar noemen. <laughs> Uit Turkije. Hè? Dus, dus bijvoorbeeld aan in U2, U2 Twente, mm -hmm. of, uh, Universiteit. Universiteit. Twente. Uh, zijn de laatste jaren ook veel uh, Turkse wetenschappers uh, aangetrokken? Ja. En ja, dus dit gebied is gewoon. Uh... Ja. Ook van ons. Nee, ja, precies. Nee, maar dat, maar dat,
3: dat, dat, dat zegt ook dat ja. er... Dat, er, um, nou ja, dat, dat maakt die, geeft die, die broederschap of de Norberschap misschien wel... die je nu ziet ontstaan in de Twentse steden en dorpen... He, die geeft dat nog een extra kleur misschien wel. Van, ja. Uh, he, dat, dat, Zeker,
1: ja. Het is een um, hele grote rijkdom. En er wonen hier ook Sigris dus Orthodoxe, Armeense mensen... Uh, nou ja, een heleboel Turkse Alewite, maar ook Arabische Alewite, Soenieten. Ja. Uh, nou ja, als ik weet je, het is een hele palet aan mensen wonen hier.
3: Um, om, om het gesprek uh, af te gaan ronden, want dat ja. moet ook een keer. Uh, um, Jammer. Ja, ja ik, ik kan me voorstellen dat het fijn is om ook van je af te praten. En het is ook heel interessant om te horen, dank ook voor je openheid hier. Maar ja. Hoe lang meld hem, denk je nog, in, 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 blijf jij in Twente of ben, ben je daarmee bezig? Of is het gewoon van ik ben nu hier en uh, wat morgen brengt, dat is morgen?
1: Ja, het is een beetje dat laatste. Ik leef echt van dag tot dag. Ik heb mijn collega's aan de UvA even on hold gezet. Mijn leven daar is even gestopt. Um, en ja, alle begrip voor. Maar, um, maar het is ja, voor mij de vraag of ik misschien ook naar Turkije ga... om echt ook te zorgen dat... Uh, want ik krijg heel veel vragen van... hé, hey, jullie zijn een campagne begonnen voor Hatay... Um, en ja, en Antakya. Dus ik voel ook een beetje die verantwoordelijkheid mm. dat dat daar naartoe moet gaan. Ja. En um, ja, dus dat, dat is nog een groot vraagteken. Ja, ja, ja. Of ik dan ja. hier blijf of daar naartoe ga of terug naar Amsterdam, van, ik weet voel het even je, voel
3: niet. Je de, voel je de, 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 de urge? Voel je, de, voel, je de, voel je dat je erheen wil? Dat je, dat je nog meer, omdat je vanwege die machteloosheid van ik ja. moet. Ja,
1: ik. Het is heel dubbel. Enerzijds denk ik ja... en anderzijds denk ik... ja, maar uh, ga ik het dan niet daar... voor andere mensen moeilijker maken? Of uh, uh, komen we... überhaupt... dat die gebied ja, in? wegen zijn verwoest
3: natuurlijk. Ja, ja
1: Dus komen we daar... Uh, ik weet het niet. Nee. Uh, maar ik, uh, um, ik, ik sprak er net over met mijn moeder... en mijn moeder zei van je moet gaan. Hm. <laughs> dus... Uh, die, ja. die, die, die wil graag... Uh, ja... Dat wij daar nu echt de plekken mensen helpen en uh, aan kleding en en alles wat er nu nodig is. Medicijnen, uh, ja.
3: Veel wijsheid eh, bij, bij, bij die Dankjewel. keuze, maar überhaupt uh, heel veel sterkte. Nog even goed om te noemen mensen die spullen willen doneren aan die stichting ja. Taap, hè, waar we het over hebben gehad. Ja. Uh, beelden van hebben gezien, die spullen brengen, die kunnen daar voor iedere dag tussen 9 uur s ochtends en 11 uur s avonds terecht. Dat is aan de Groenhofstraat 45a in Hengelo. Het gaat dan om kleding, schoenen, dekens, dekbedden, luiers, handschoenen, sjaals en powerbanks en we horen net ook vrachtwagens. Ja, vrachtwagen <laughs>
1: shelters, uh, suits. Precies.
3: Uh, ja. Niet, geen voedsel, dat is... Uh, oh, nog
1: vracht. één ding. Mag ik dat nog even één ding toevoegen? Want mijn moeder zou mijn moeder niet zijn als ze ook een actie gaat starten. Uh, ze gaat een knipactie uh, doen. Dus uh, gratis de hele dag knippen. En of, nou ja, gratis uh, als donatie. En dat, op, dat geld wat opgebracht wordt uh, ook uh, ja, voor de hulp
3: uh, inzetten. Gewoon een vrije gift En dan word je ja. geknipt door <laughs> Miffide. <'n> <laughs> ja. Mooi. Meld hem, uh, Aleceli. Dank voor je, voor je verhaal. Voor je openheid hier ja. en, uh, en sterkte.
1: En voor Dankjewel. jou, voor
3: je familie en voor de mensen nou ja, die daar omheen staan.
1: Dank je wel. Jij ook sterkte. Ja.
2: We zijn ook als podcast te luisteren. Dat kun je via alle bekende platformen vinden. Je vindt daar hele uitzendingen. Maar ook bijvoorbeeld zoals dit item. Het kun je daar vinden op 120 Vandaag Uitgelicht. En heb je een tip voor de redactie? Dat kan natuurlijk ook. Mail dat dan naar info at 1, 20. 1
0: 20 Vandaag
3: nog ruim anderhalve week tot er weer een weekend lang. Ja, het is wel een overgang hoor. Deze... Ja, nee, het ja. is een hele flinke. Het ja, is, een... is een hele flinke. Oké, okay, uh, nee, hoeven we de koptelefoon nee. niet per se op te hebben. We gaan eventjes uh, omschakelen, want ja. we gaan het hebben over iets heel anders. Het Carnavalsweekend 2023 barst bijna los. Uh, niet aankomend weekend, maar het weekend daarna. Uh, maar in Enschede gaan de festiviteiten dit weekend al beginnen. Namelijk vrijdag. En dat gaat Allemaal. gebeuren in Trekkelenveld met de verlichte optocht.
5: Helemaal juist.
3: En uh, de voorzitter van de, de organiserende stichting Samen Trekkkelenveld is bij ons. Aangeschoven Louis van Rode, welkom, dankjewel. Is dat gek, trouwens? Nu we het er toch over hebben, uh, drama in Turkije en de ja, carnaval. Zeekend voor de, is de deur, een beetje
5: een heel groot contrast, hè?
3: ja, <laughs> ja, ja. Voel je dat ook als, als organisator van zo'n optocht? Dat je denkt, van ja, ja, gut, ja dat moeten je, we moeten er
5: nog mee. Kijk, je zet natuurlijk bepaalde dingen al heel lang geleden in gang en op, op laatst is er geen weg meer terug, ja. En dan kan natuurlijk van alles gebeuren om je heen, maar ja. dit is wel een uh, heel vervelend,
3: ja, is dus ook wel een beetje leven misschien soms, hè, dat die twee dingen... Ja, we hebben het gehad over een jubileum van een boekhandel... Ja. En, en over dit uh, feestje toch wel en daartussenin. Nou goed. Um, het
5: is niet anders. het is uh, Maar het is wel een contrast. Ja.
3: Aankomende vrijdag om uh, elf over zeven, heb ik elf begrepen. Uh, dat. dat is niet voor niks, toch? Dat, nee hoor,
5: dat is carnavalstijd. Ja. Elf, elf van elf de elf. De, waar elf, waar elf het? Is Gekke getal. Ja. Nou ja, maar dat kom je overal in het carnaval wereld wel tegen. Ja. De elf. Ja. De elf is ook een jubileum, ja, bijvoorbeeld. 22 ook. Ja. Dus uh, niet 10 jaar bestaan of wat dan ook. Of, uh, nee, 11 jaar bestaan wordt gevierd.
3: Het gekke aan deze optocht is ook dat het s'avonds is en verlicht. Ja, dat, is verlicht. Ook, uh, dat, dat is ook al anders dan, dan
5: anders misschien ja. wel.
3: Uh, alles in kannen en kruiken?
5: Ja, vanavond hebben we de laatste bijeenkomst met de organisatie. En dan, dan hoop ik toch dat alles op zijn plek is gevallen. Ja. Misschien nog een paar kleine dingen hier en daar te regelen. Maar ja, het moet zo langzamerhand klaar zijn. Nee.
3: Nou, het is natuurlijk een bijzondere editie, want we hebben elkaar een keer eerder ja. uh, gesproken uh, hierover. En toen was het nog zo dat de Enschede had twee uh, optochten. Eentje door de binnenstad, ja. georganiseerd door de Enschede Carnavalsraad. En jullie organiseerden dan in Zekkelenveld de vlichten op, toch? Maar Last Man Standing bijna, zo voelt het als in die van Zekkelenveld is het alleen nog over. En EKR, de SGS Vanelsraad, is echt bij jullie ingekomen om samen dan krachten te bundelen.
5: Fusie is niet geworden, maar jullie helpen elkaar. We helpen elkaar. Dus we hebben ook veel helpende handjes van de EKV. Van de mensen die ons assisteren bij de organisatie.
3: Wat, wat betekent dat dan? Want eerder, ik, ik had het idee dat, dat je dacht... dacht van, ja, als die twee clubs dan uh, samen één optocht... dan wordt het ook een wat grotere ja, optocht. Maar hadden, dat, dat valt nog wel...
5: Dat uh, hadden wij ook bedacht. Ja. Maar het, zo is het dus niet. Ja. Nee, nee, het is... Uh, uh, de één optocht uh, vervalt. De andere wordt niet twee keer zo groot. Nee, nee dat, dat komt ook omdat er een aantal deelnemers van de optochten... beide... Ja, precies. Ja, ja. Dus die, ja. Uh, 1
3: plus 1 is 2, uh, 2 zeg maar. 1 plus 2, maar ja.
5: dat, dat werkt dus nog niet als er eentje afvalt.
3: Nee, maar betekent dat je op een andere
5: manier nog iets van body kunt geven?
3: extra, wel, iets extra's We hebben voldoende
5: inschrijvingen en deelnemers. Ja. Maar uh, ik denk dat als we dat even doorzetten, dan groeit het wel weer, hoor. Ja. Ja, Hoe er dat er zijn eigenlijk? een hele hoop ver ver verenigingen, gewoon we staan gewoon niet meer. In, 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 de in de regio? Nou, ook in de regio. In de regio. Ja.
3: Carnaval is tanende.
5: Nou, dat komt door de, door de tijd dat ze niks gedaan hebben. Oh ja, die, vanwege die, corona. die twee, drie jaar tijd dat ze niks gedaan hebben, dat, dat nekt. Ja, ja. Echt. Maar het langzaam eindigen. komen de mensen wel weer terug. Jawel. Ja. En er zijn ook verenigingen die wat kleiner zijn... en die hebben geen gelegenheid om iets moois te bouwen. Dus die bestaan nog wel. Ja. Dus uh, ik denk wel dat het weer opkrabbelt... Want ik denk toch wel dat de meeste mensen toch wel weer carnaval willen, willen nou, vieren.
3: Ik bedoel, je zegt het, we is altijd een beetje zo. Je, je, we mogen weer. Hè? Dat ja. is voor jullie nu echt aan de hand, toch? Geef ja. twee corona We mogen weer.
5: En, uh, en, en we zien gewoon dat we ietsje uh, inboeten qua deelnemersveld. Ja. Uh, net voor de coronastart was het duidelijk meer. Dat is nu minder. Maar goed, we zijn met 30 eenheden. In, in, een, in een optocht wel best tevreden. Hoor. De eenheden is een kar? Na nou, een kar of een loopgroep. Oh, ja. of uh, ja. Wat dan ook. Ja, ja.
2: ja
3: we zien de
5: ja, We zien hier, we zien hier
2: uh, wat beelden voorbij komen okay. ook. Dus oh, ja. uh, we kunnen even wat ook wat langs... Oh, voorgaande mooi, edities hè? dan in dit geval. Ja. Ja.
3: Dat, vertel even: die, dit is, hoe ziet er zo'n optocht in uh, Twekkelenveld eruit? Uh, hoe, waar lopen jullie met, met 30 eenheden? Dus? Wat is de route? En, ja, en hoe, we we hoe, beginnen hoe, hoe...
5: bij de Lambertus-Buddenstraat, vlakbij de Avia-Tankstation. He, daar gaat het dan beginnen. En dan loopt het de hele Feneekstraat af richting Winkelcentrum. En om het Winkelcentrum, en dan de Olieslagweg. Ja. En dan bij de schietbaanweg weer terug. Ja. En dan eindigen we bij het clubgebouw van, uh, van DMBA. Uh, dat is dus de. Ja, ja van het Marching de, Band. Marching Band, ja. De ja. En daar eindigen we. Nou, er is nog een klein uh, feestje toe en uh, prijsuitreiking, bekers. Er staan uh,
3: mensen langs de kant? Leeft dat een beetje in het Ja, het is
5: behoorlijk druk. Ja. Wat je uh, voorheen gezien hebt, is het uh, keurig. Want is Twekkelerveld dan zo'n uh, beetje een vreemde eend in de bijt?
3: Wat dat betreft, want de ja goed, ik wil er niet uh, jinx de hele tijd. Maar Enschede is voor mijn gevoel, ik ben hier opgegroeid... toch wat minder ja. een carnavalstad dan dat bijvoorbeeld Olders altijd is. Ja. Ook logisch vanwege de niet-katholieke achtergrond, ja, om zo te zo zeggen. En,
5: uh, in de stad was het duidelijk minder dan ja. bij ons. Maar in Twekkelerveld is het gewoon uh,
3: hoenpapa, Hutsikere, ja.
5: Alaaf. Ja. ja, en eigenlijk ken ik het niet anders... want ik ben natuurlijk geen ingezetene van uh, Enschede. Ja, dat, dat hoorden of we, we. we niet geboren, <laughs> maar... Uh, ik woon hier al een tijdje, ja. maar elke keer wat ik met de uh, uh, optocht meemaak... Ja. is dat die, uh, ja, vooral de vreefstraten, naar achteren, naar de winkeliers uh, toe... zeg maar, de winkels zijn er toe. Nou, dat is uh, geweldig. Dat, ja. dat rijd je dik. Heeft dat nog een bepaalde
3: functie, zo'n zo zo carnavalsoptocht? Als in, ja, of ja. Gaat, gaat het verder dan, dan een feestje in dat opzicht? Of, heb je daar, of is dit een te serieuze vraag voor dit onderwerp?
5: Nou, ik weet niet wat, wat het voor doel dat nog verder eiligt... Dan dat je met z'n allen als vereniging natuurlijk uh, aan het bouwen bent aan zo'n uh, ja. zo wagen. Dat is natuurlijk ook wel heel mooi voor zo'n club om dat voor elkaar te krijgen. Wij maken met onze stichting de, mogelijk dat die optochten komt. Mm -hmm. Waar ze aan kunnen deelnemen. Ja, en uh, het voldoet toch wel aan een, uh, aan een wens. Want overal uh, zie je natuurlijk opkomsten van Prinsen, uh, een gale avond daar. En uh, in de hele regio vindt het plaats. Ja, ja. En dan gaan ze ook allemaal af. Dus doe, je, uh, doe je zelf
2: ook mee aan deze nee, met iets. nee. Uh, nee. Dat is toch bijna zonde? Ja,
5: dat weet ik. <laughs> Wel ooit gedaan of? Nog, uh, misschien word ik ooit nog eens uh, gegrepen... maar ik ben eigenlijk <laughs> geen carnavalsvierder. Dat heb ik nooit meegekregen. <laughs> maar uh, ik ben natuurlijk al heel lang bij, uh, zo langzamerhand bij betrokken. Dus uh, ja, ik, uh, je begint er meer van... Uh, mee te krijgen, zeg maar. Ja, ja, ja het is ja.
3: puur altruïsme, is dit. Ja ik, ja,
5: ik had helemaal geen idee van, je hebt hoogheden, je hebt prinsen, je hebt adjudanten, je hebt raad van helft. Ja. Eh, ik word ook elke el nog wat...
3: Elk jaar hebben we het weer over, elk jaar moet ik mezelf weer even inlezen. Ja. Hoe, hoe zat het nou? Hoe zit wein? het ook alweer?
5: Ja, ja. ja nou, ja. ik begin het nou wel een beetje door te hebben. Maar waarom doen jullie het
3: dan, is dat ook een soort van gekke traditie, uh, dat jullie de, 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 de vrijdag voor het carnavalsweekend
5: ja. doen? Dat is volgens mij, sinds uh, 2014, doen jullie dit? Ja, dat is altijd zo geweest. En dat deden we expres, of met voorbedachte raden... dat we de eerste wilden zijn. Ja, ja. De eerste verlichte optocht ook nog. En de vereniging... De eerste van? Van de regio, van de hele regio. De van, is als in van Twente? Ja. Oké. Okay. Nou, ik denk nog wel uh, verder ook. Ja. Uh, we zijn echt de eerste die aan de beurt gaat uh, met, met onze optocht. De rest er allemaal een week of twee weken later. De, wat ik zeg, de... Even ja, maar, weet ik niet. We hebben
3: het even over 2014 begonnen en elke jou, keer ja, nog die traditie waarom, van ja. een week van ja. tevoren. Ja, en de meeste de uh, zijn. Uh,
5: verenigingen die zijn, vinden dat eigenlijk wel leuk, want het is voor hun een, zeg maar een generale repetitie voor wat nog komen gaat. Ja, ja. Want diezelfde wagens komen niet alleen in het Wekkelveld, maar die gaan ook naar Lossum, naar, naar Losser, Boekelo, uh, Haarksbergen, weet ik veel waar ze overal heen rijden. Ja.
3: Wat is dit, Wat? is dit? Want ik, dat weet ik eigenlijk niet. Is, uh, de, in de Oldenzaal bijvoorbeeld echt zo'n carnavalstad, zeg maar. Hoeveel ja. wagens rijden er daarmee? Oh, ik dit...
5: denk wel even meer dan bij ons. Maar uh, is het een
3: soort van, uh, is het een, is het een. een uh, voelt het als een soort van opdracht om, te, om die tocht zo groot mogelijk te maken? Uh, is dat helemaal dat niet, niet uh, het idee?
5: Nee, we willen gewoon een plek bieden aan iedereen die. Uh, Mensen krijgen nog geld om mee te doen hoorde ik. Start, er is een startgeld. Ja, dat zijn geen duizend euro's natuurlijk. Nee. Maar er is een startgeld. Wat is Dat, dan? dat oh, hebben we samen met uh, Enschede, want die had het ook. Ja. Wij hadden het niet zo, ja kleine bedragen, we hebben het altijd een beetje gelijk getrokken nu met wat in de NSG zelf gebruikelijk was. Ja. En daarnaast is er een prijzengeld als je in de prijzen valt, want je wordt bestureerd. En dan, uh, dan heb je eerste, de tweede, derde prijs en een beker. Dus okay. niet iedereen die krijgt natuurlijk prijzengeld. Nee, oké, okay, maar dat startgeld is om een dat soort van de
3: tegemoetkoming voor het, dat je die wagen hebt gebouwd. Nou, ja, er, ook, act, je, er uh, moet
5: benzine in of dieselolie in, dat ja, ja, er moet er ja, ja. allemaal naartoe gereden worden. Ja. Want als je op een eiberg hier naartoe moet met zo'n wagen, dat is toch een leuk ja. ritje. Ja, ja. Dus het, het is een tegemoetkoming. Aankomende vrijdag. Ja, dan gaat het los.
3: 7 over 11. Dat gaat gebeuren vanaf het Avia-tankstation. Nee, 11
5: over 7. 11
3: over 7, sorry. 11 <lacht> over 7. Ja, straks aan de mensen een keer de tijd. Dat is ook wel. 11 ja. over 7. Pardon, sorry, Carnavals 4. Dus. <lacht> um, ik, ga, ik leer elk jaar bij Louis van Rode. Dankjewel ja. dat, je, dat je even bij ons wilde vertellen over het vraag die je dan gaat. Alsjeblieft. Veel plezier ook.
5: Ja, dat gaat lukken. Ah,
2: tot zover 12 vandaag terugkijken. Dat kan direct via 12.nl vanavond 8 en 10 ook op televisie te zien. Zometeen op de radio en ketting met de kettingreactie. Ik zeg Alaaf.
0: 12. Ik weet wat er speelt. In Twente. Met nu nieuws van
5: 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. In Turkije worden nu acht Nederlanders vermist na de aardbevingen, zegt Buitenlandse Zaken. Het zijn er twee meer dan vanmorgen. Intussen is een Nederlands reddingsteam aangekomen in het rampgebied. Ze hebben speurhonden bij zich die kunnen helpen zoeken naar overlevenden onder de puin. Eerst gaan ze het gebied in kaart brengen. Amsterdam en Rotterdam geven één euro per inwoner aan het Rode Kruis voor noodhulp naar de aardbevingen. Het komt neer op zo'n anderhalf miljoen.